0: Final do mês, se programe, se programe para a tremenda festa de aniversário de Srila Prabhupada. Então procure o um endereço mais próximo de você, entre no nosso site agora, krishnafm.com.br Vá descendo que os endereços vão aparecendo, procure o um endereço mais próximo de você e pergunte aí sobre a festa de Prabhupada no dia 31. e Dia 31 agora, essa tremenda festa, e o padrão dos templos é fazer, no mínimo, 108 pratos diferentes entre salgados e doces. Hum. Estou lembrando das festas anteriores, Bima, mas essa aí ainda não, não pode desejar. né? Então, mas as festas passadas, meus, meus amigos, nossa, é só alegria, é só alegria tremenda festa. Inclusive lá no sul eles fazem uma disputa né, entre os quatro, quatro templos, lá para ver qual dos quatro faz mais preparações salgados e doces para essas festas. E o templo Hare Krishna de Suzano também, né, não fica atrás, sempre passam aí dos 108 pratos diferentes entre salgados e doces e você não pode perder essa festa de jeito maneira, então faça contato com o endereço mais próximo. E a Bímala, já falei demais? Não, tem mais coisa para falar aqui. Então, nesta quinta-feira, tem o jejum de Rama e Kadashi. Jejum de grãos que os Hare Krishnas fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. E daqui a pouquinho a gente vai ler né, essa história do jejum para você conhecer um pouquinho mais sobre ele. boa na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita não, tem jejum hoje oh, Krishna tem que ler o jejum hoje o jejum tá nervosa Brinda vamos ler a história do jejum de Rama Ekadashi Rama Ekadashi então nesta quinta-feira tem o jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus, e para você conhecer um pouquinho mais sobre esse jejum, nós vamos ler aqui na rádio, né, a história dele, é o jejum Rama Katika Krishna Ekadas, Rama Ekadas, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Rama Ekadas, Maharaja Jyudhisthira, não, não liguei, vou ligar aqui o barulhento, não é fácil, não é, hein, Já liguei, pronto. Maharaja Jyudhisthira disse, ó Dianardana, ó protetor de todos os seres, qual o nome do jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Katika, uma mistura de outubro e novembro? por favor, conceda para mim este conhecimento sagrado. E o Senhor Supremo Sri Krishna respondeu, ó oh, leão entre os reis, por favor, ouça. O jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Katika chama-se Rama Ekadas. Ele é muito auspicioso, porque erradica de uma só vez os maiores pecados, e concede passagem para a morada transcendental eterna. Devo narrar sua história e glórias a você. Certa vez, havia um famoso rei chamado Mukunda, o qual era amigo do senhor Indra, o rei do céu, e também de Djamaraja, Varuna e Vibishana, o irmão piedoso do demônio Ravana o rei Mokunda sempre falava a verdade e constantemente prestava serviço prático e amoroso a mim devido a ele governar de acordo com os princípios religiosos não havia perturbações em seu reino a filha de Mokunda chamava-se Tiandrabaga. próximo de um rio sagrado o rei fez o casamento dela com Sobana o filho de Chandra Sena Certo dia, Sobana visitou o palácio do seu sogro, e esse dia aconteceu de ser um auspicioso dia de jejum de Akadash. Essa visita tornou a esposa de Sobana, Chandra Baga, muito ansiosa, pois ela sabia que seu marido estava fisicamente muito fraco e incapaz de suportar as austeridades de um longo dia de jejum. É, as pessoas doentes, né, perturbadas mentalmente, velhos, crianças, estão dispensados, né, do jejum completo, né, Bima. E ela, eu me encaixo em vários, aí, doente, perturbado, velho, idoso, criança, mulheres grávidas, né. Então ela estava ansiosa por seu marido que estava fisicamente muito fraco e ela lhe disse meu pai meu, ela disse para o esposo, desculpem meu pai é muito estrito sobre, sobre seguir o jejum de Ekadashi no, no dia antes num dia antes ou no dia antes, desculpem no dia antes do jejum de Ekadashi ele bate um grande símbolo e anuncia Ninguém deve comer no jejum de Ekadas, o dia do senhor Hari. Quando Sobana ouviu o som do símbolo, ele disse à sua esposa, ó oh, bela, o que eu devo fazer agora? Por favor, me diga como poderei salvar a minha vida e obedecer às ordens de seu pai ao mesmo tempo. E Tiandrabaga respondeu, meu querido esposo, no reino do meu pai, Ninguém, nem mesmo os elefantes e cavalos, o que falar dos seres humanos, comem no jejum de Ekadashi Na verdade, no jejum de Ekadashi, o dia do Senhor Hari, nem sequer os animais, nem sequer aos animais é dada a sua ração de grãos, folhas, palha e nem mesmo água. Como então você pode escapar de jejuar, meu amado? Se você deseja comer algo, então você deve sair daqui logo. Agora, com a convicção firme, decida o que fazer. E o príncipe Sobana respondeu... Eu decidi jejuar no sagrado jejum de Ekadas. Qualquer que seja o meu destino, ele certamente terá que acontecer. Decidido assim, Sobana tentou jejuar no jejum de Ekadas... mas ele tornou-se muito perturbado por causa da fome e sede excessiva jejum completo em mim. até jejum sem água eventualmente o sol se pôs no oeste e com a chegada da noite auspiciosa todos os devotos de Deus ficaram muito contentes ódio destira todos os devotos juntos adoraram o senhor Hari e permaneceram despertos durante a noite mas para o príncipe Sobana aquela noite tornou-se absolutamente intolerável na verdade quando o sol surgiu no dia seguinte Sobana morreu o rei Mukunda fez o funeral de seu genro empilhando um grande monte de madeira para o fogo de cremação porém ele instruiu a sua filha Tiandrabaga a não se juntar ao seu marido na pira funerária é normalmente, quando se segue a cultura védica a né? e está tudo certinho, né, Bimala? No auge do fogo, a, a esposa pula dentro do fogo para ir junto com o marido para onde ele for, né? E normalmente, quando acontece isso, o marido volta para a morada eterna de Deus e a esposa volta junto, né? Se o marido for autorrealizado. E agora está agora tá proibido isso na Índia, né? Porque. É, estão obrigando, né? Estão, estão obrigando as mulheres a pularem no fogo. Então, é, se perdeu, né? A, a cultura, a cultura se perdeu e, e isso ela te, teria que fazer espontaneamente, né? E agora, e agora ultimamente as pessoas estavam empurrando as mulheres dentro do fogo, né? E aí e, e tem outro, né? De repente nem o um marido é autorrealizado aí é fria, né? Ele vai para o inferno, ela vai junto. Aí é fria. Não, vai você sozinho. Desta maneira, Chandrabhaga, após executar todas as cerimônias purificatórias, honrando seu marido morto, continuou vivendo na casa de seu pai. E o Senhor Sri Krishna continuou. Ó melhor entre os reis. Muito embora Sobana tivesse morrido, devido a ele ter observado o jejum Rama e Kadashi, o mérito concedido a ele após a morte o capacitou a tornar-se o governante de um reino elevado no pico da montanha Mandarachala. Este reino era como uma cidade dos semideuses, muito brilhante, com joias ilimitadas encravejadas nas paredes de seus prédios. As colunas eram feitas de rubis, e o ouro incrustado com diamantes brilhavam em toda a parte. Assim que o agora rei Sobana sentou-se no trono abaixo de um dossel de ouro branco, os servos abanaram-no com abanos de cauda de iaque, uma espécie de búfalo. Uma coroa esplêndida repousava em sua cabeça, belíssimos brincos adornavam suas orelhas e um colar decorava o seu pescoço, braceletes e pulseiras incrustadas de joias adornavam seus braços. Ele era servido pelos cantores celestiais e dançarinas celestiais. Realmente, ele parecia um segundo rei Indra. Certo dia, o sacerdote brahmana chamado Soma, Sa Soma, Sarna, desculpem, Soma Sarma, o qual vivia no reino de Mukunda, enquanto viajava por vários lugares de peregrinação, veio, por acaso, ao reino de Sobana. O sacerdote brahmana viu Sobana em toda a sua glória resplandecente, embora ele fosse o genro do seu próprio rei, Bukunda. Quando Sobana viu o sacerdote brahmana se aproximar, ele imediatamente se levantou de seu trono e lhe deu as boas-vindas. Após Sobana ter prestado suas respeitosas reverências... Ele perguntou ao sacerdote Brahmana sobre o seu bem-estar e sobre a saúde e bem-estar do seu sogro, o rei Mukunda, da sua esposa Tiandrabaga e de todos os residentes da cidade. Soma Sharma respondeu: Ó oh, rei, todos os súditos estão bem no reino do seu sogro e Tiandrabaga e outros membros da sua família também estão muito bem. A paz e a prosperidade estão por todo o reino. No entanto, ó rei, estou surpreso de encontrar-lhe aqui. Por favor, me conte sobre você. Ninguém nunca viu uma cidade tão bela quanto a sua. Bondosamente me diga como você a obteve. E o rei Sobana disse, porque eu observei o jejum de Rama e Kadashi, obtive esta esplêndida cidade para governar no entanto toda esta magnificência é somente temporária peço-lhe que faças algo para corrigir este defeito como você pode ver esta é somente uma cidade efêmera como poderei tornar as suas belezas e glórias permanentes gentilmente me instrua e o sacerdote brahmana então indagou porque este reino é instável e como ele pode se tornar estável? Por favor, explique tudo isso para mim e eu tentarei lhe ajudar. E Sobana respondeu. Devido a eu ter jejuado no Ekadashi sem qualquer fé, este reino não é permanente. Agora, ouça como ele poderá se tornar permanente. Por favor, retorne a Chandrabhaga, a belíssima filha do rei Mukunda. Conte-lhe o que você viu e compreendeu sobre este lugar e sobre mim. Certamente, se você contar-lhe isto, a minha cidade logo tornar se á permanente. Assim o sacerdote Brahmana retornou à sua cidade e relatou todo o episódio a Chandrabhaga, a qual ficou tanto surpresa quanto tomada de prazer em ouvir essas notícias. Ela disse: ó oh, sacerdote Brahmana. Isto é um sonho que você teve ou é verdadeiramente um fato? E Soma Sharma respondeu. Ó oh, princesa, eu realmente vi o seu falecido marido face a face naquele reino maravilhoso, o qual se assemelha a um reino dos semideuses. No entanto, ele me disse que todo o seu reino é instável e poderá sumir no ar a qualquer momento. Desta maneira, ele deseja que você possa encontrar uma forma de torná-lo permanente. E Chandrabhaga disse... Ó oh, sábio entre os sacerdotes brâmanas, por favor, me leve até meu marido agora, pois eu desejo muito vê-lo novamente. Certamente eu poderei tornar o reino dele permanente com o mérito que obtive jejuando em todos os jejuns de Ekadashi durante toda a minha vida. Puxa vida, em Bíblia? Por favor, nos reúna novamente. Está dito que aquele que reúne as pessoas separadas obtém grande mérito. E o sacerdote Brahmana soma Somacharma então levou Tiandrabaga até o reino efugente de Sobana. Contudo, antes de chegar lá, eles pararam aos pés da montanha Madarachala, onde <coughs> desculpem, onde estava o mosteiro sagrado de Vamadeva. Após ouvir a história deles, Vamadeva cantou hinos dos Vedas e salpicou água sagrada em Tjandrabaga. Pela influência dos ritos deste grande sábio, o mérito que ela alcançou jejuando por muitos jejuns de Ekadashi, tornaram o seu corpo transcendental. Estática, com os seus olhos radiantes de admiração, Chandra Baga continuou a sua viagem. Quando Sobana viu a sua esposa se aproximar do pico da montanha Mandarachala, ele foi dominado pelo prazer e correu para ela com grande alegria. Após a chegada dela ele sentou-se com ela à sua esquerda e lhe disse ó oh, querido por favor ouça enquanto lhe descrevo algo que lhe beneficiará muito desde que eu tinha oito anos de idade eu jejuei regularmente e fielmente em todos os jejuns e ecadas se eu transferir para você o mérito que acumulei desta maneira o seu reino com toda certeza tornar-se-á permanente e esta prosperidade crescerá até tornar-se uma grande imensidão. E o Senhor Shri Krishna continuou, ódio de estira, desta maneira Chandrabhaga, a qual estava decorada com finos ornamentos e tinha um corpo transcendental exótico, desfrutou a paz e a felicidade com seu marido. Pela potência do jejum Rama e Kadashi, Sobana obteve um reino no pico da montanha Mandarachala, e foi capaz de satisfazer todos os seus desejos... e também foi abençoado com a felicidade permanente... como aquela alcançada de uma vaca camadeno. Ao maior dos reis... assim eu narrei para você as glórias do jejum Rama Ekadashi. Qualquer pessoa que respeite o sagrado jejum de Ekadashi... tanto no quarto crescente... quanto no quarto minguante de cada mês indubitavelmente livra-se das reações do pecado de assassinar um sacerdote brâmana. Claro, desde que não seja premeditado, né? A pessoa não deve diferenciar entre os jejuns de ekadashi do quarto minguante e os do quarto crescente de cada mês. Como já vimos, ambos podemos conceder prazer neste mundo e liberar até mesmo a alma mais pecaminosa e caída. Exatamente como uma vaca negra e uma vaca branca que dão leite em quantidades iguais desculpem, em quantidades iguais, os jejuns de Ekadashi, do quarto minguante e do quarto crescente, concedem o mesmo padrão de mérito e, eventualmente, liberam a pessoa do ciclo de nascimentos e mortes. Qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias deste dia sagrado de Rama Ekadashi, livra-se de todos os tipos de pecados e alcança a morada suprema do Senhor Vishnu e assim acaba a narração das glórias do Kartika Krishna Ekadashi ou Rama Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana e agora só resta glorificar né Bima esse dia tão purificante imagine né, vou ler de novo aqui qualquer pessoa que, que, que ouça favoravelmente né Bima submissamente, favoravelmente. Qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias deste dia sagrado do jejum de Rama e Kadashi, livra-se de todos os tipos de pecados e alcança a morada suprema do Senhor Vishnu. Shri Kartika Krishna Ekadashi Ki Jai Rama e Ki Jai Bom, então... O que, que nós vamos fazer? Ler o Bhagavatam. Tá bom, sim, senhor, não, a senhora tem razão. Bom, gente, boa na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shirimah Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. NARAYA Namaskritya Naranchayva KRITYA NARAN CHAIVA NAROTAMAN DEVIN SARASVATIN VYASAN TATUJAYAM KRISHNA PUNYA SHRAVANA KIRTANA HIDI ANTA Badrani, VIDNOTI SUHRI SATAM NASHTAPRAYESHU ABADRESHU Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati
1: Utamashloke Shlokhi Bhaktir Bhavati Naistiqui
0: Estamos lendo o Shirimah Bhagavatam... Ué, cadê? Não tá aberto, bicho. Ah, Krishna Balarama, que cruz pesada, viu? E se travar, ó, <risos> se travar o velhinho aqui, se travar o velhinho você vai ver, aí, junta essa cacetada para atrapalhar, onde nós paramos, hein, as duas classes de homens, é o tema do programa, não é? não, não lembro, Bimo calma, deixa eu ver lá é, as duas classes de homens é onde nós paramos no Shirema Bhagavatam e é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai oma miranda sia gyananjanana shalakaya cha kshuru shri Gurave namaha shri Chaitanya nyanovijtan staptam jena swayan rupa kadamahiya dadati swa aneham shri guru shri juta Pada kamalam Shri Gurum vai Shri Rupan agunatam vitam tan sadivan, sadaitan sabadu tan sahitam Krishna chaitanya deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana lalita shri Vishakam Vitancha hey krishna karuna sindu jinabando Jagapate gope shagopika cantarada canta namostute tapta kanchana gaurangi radhe Vrindavaneshwari nishori shri shavana pranamami hari Pancha kalpa tarubi kripa sindubhya evachha patitanam pavanebho vaishnavabebho namo namaha padja shri krishna chaitanya prabhu nitananda shri doita gadadara shri de bhakta Vlinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Então é aqui que nós falamos, é um fato, né, que há duas classes de homens, é um fato. Contra os fatos não há argumentos. Aqueles que são obedientes às leis do Senhor Supremo Krishna e aqueles que são ateístas ou agnósticos, que não aceitam a existência de Deus e que querem criar as suas próprias leis. É por isso que nunca dá certo, né? Nunca dá certo as leis dos agnósticos, ateístas, aqueles que negam Deus, né? Aqueles que não acreditam em Deus. eles querem estabelecer que todos podem criar as suas próprias leis, ou, seu, pior ainda, o seu próprio caminho religioso. Pior ainda, né? Essas pessoas que inventam suas próprias religiões, seus próprios caminhos e desencaminham as pessoas e arrastam com elas milhões, milhões de pessoas para o buraco do inferno, né? sem remontar, é, e parece religioso, parece religião, parece que está servindo Deus, falam em Deus, mas na verdade estão é, desencaminhando as pessoas do mundo inteiro, é, agora com, com a televisão, com a internet, né, com os meios de comunicação, com a mídia, mídia claro, com os meios de comunicação, pronto, agora eles arrebanham pessoas ignorantes no mundo inteiro, que vão... É como dizia a minha vovó, vovozinha, né, Bima? Quem, como que ela falava em italiano? Quem por ignorância peca, por ignorância vai ao inferno. E vai mesmo. E vai com força. Junto com esses líderes demoníacos, comedores de carne e bebedores de vinho. Sem remo. É, bebedores de álcool, Bima, para não escapar ninguém, nenhum deles. E comedores de carne, né? Comedores. Quem come carne e peixe-ovos não, não pode entender Deus, não pode se aproximar de Deus. Sem remontar ao começo da existência dessas duas classes, podemos ter certeza de que algumas das entidades vivas revoltaram-se contra as leis do Senhor Cristo. Essas entidades são chamadas de almas condicionadas, pois estão condicionadas pelos três modos da natureza material. Portanto, as palavras Gunair Vichita são usadas aqui. Neste mundo material há oito milhões e quatrocentos mil espécies de vida, como almas transcendentais. Todas elas são transcendentais a este mundo material por, calma, por, por que, né, estou ladeando a página, por que, então, é uma pergunta, tá, eu estava do lado de lá, como eu vou adivinhar que é uma pergunta aqui, Bímala, não foi escaneado na sequência, né? foi escaneado o livro aberto, por que então elas se manifestam em diferentes fases de vida, a resposta é dada aqui, elas estão sob o encanto dos três modos da natureza material. É, quem come carne, para já explicou muitas vezes, né? Quem come carne vai nascer num corpo de carnívoro, vai nascer num corpo de tigre, leão, gato, cachorro, um corpo adequado. Não vai para o céu, vai para outro corpo. Vai para o corpo de cão, porco, é, cachorro, tigre, leão, um corpo de animal carnívoro. Oh, é, é muito simples Deus é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia tá então o que que acontece pela justiça divina quem quer comer carne está pecando está desobedecendo as leis de Deus então a justiça condena ele a nascer num corpo de animal carnívoro pelo lado da misericórdia Deus vai satisfazer o desejo dele de comer carne e sangue fresco, né, sem, sem nenhum, nenhum tempero, sem nada, né, porque o animal carnívoro é assim ele mata com as garras ou presas e come ali o sangue e a carne fresca. Então, o lado misericordioso de Deus é que a, essa pessoa agora, não importa se, se se passa por religioso ou não, se é líder religioso ou não, na próxima vida vai nascer num corpo de animal carnívoro pela justiça de Deus e pela misericórdia de Deus pela justiça ele perde a forma de vida humana pela misericórdia de Deus ele vai obter o que ele deseja comer carne e sangue fresco então a pergunta é por que né então elas, essas almas se manifestam em diferentes fases de vida a resposta é dada aqui elas estão sob o encanto dos três modos da natureza material. Aí eu não falei quem quer beber álcool, quem toma vinho, quem toma o venenoso, o intocável vinho, o álcool. Vai nascer um corpo de gambá, Bímala. Você já viu o gambá bebendo? Então dá uma olhadinha. É, pela justiça de Deus, ele perde a forma de vida humana. Não vai para o céu, vai para um corpo de gambá. E aí ele pode beber igual um gambá até cair. Então, é assim que funciona, é assim que a banda toca. Tá. Então, a resposta é dada aqui. Elas estão sob o encanto dos três modos da natureza material. Como foram criadas pela energia material, seus corpos são feitos de elementos materiais. Então, coberta pelo corpo material... A identidade transcendental fica perdida, e por isso usa-se aqui a palavra mu re indicando que elas se esqueceram de sua própria identidade transcendental. É, o corpo material traz esquecimento a nós, almas eternas, a gente se esquece, que é um servo eterno de Deus, Krishna, se esquece que nós não somos deste mundo, que nós somos dos mundos transcendentais, das moradas eternas de Deus. E pior ainda, a gente acha que é feliz né, dentro desses corpos materiais perecíveis. Este esquecimento da identidade transcendental está presente nas almas que são condicionadas, ou seja, nós, né, pessoas comuns. Estando sujeitas a ser cobertas pela energia da natureza material. Gana Guhraya é outra palavra usada neste contexto. Guhraya significa cobertura. Com o conhecimento das diminutas almas condicionadas. Desculpem, como? Posso prestar atenção aqui, Bimalu? Tem tenho que ficar prestando atenção em você. Ler mais e falar menos. Tá bom, sim, senhor, não, só tem razão. Não, não achei ruim, não, já estou o rabinho, igual a vrinda. Igual a vrinda Davidácea da Silva Aranha. Como o conhecimento das diminutas almas condicionadas está coberto, elas se manifestam em muitas espécies de vida. Afirma-se no Chirimá Bhagavatam, sétimo capítulo, primeiro canto, que as entidades vivas estão iludidas pela energia material. E essas entidades vivas iludidas somos nós, né, pessoas comuns. Nos Vedas também se afirma que as entidades vivas eternas estão cobertas por diferentes modos e que elas são chamadas de entidades vivas tricolores, vermelhas, brancas e azuis. O vermelho é a representação do modo da paixão. O branco é a representação do modo da bondade. E o azul é a representação do modo da ignorância. Esses três modos da natureza material pertencem à energia material. E por isso, as entidades vivas... Sob esses diferentes modos da natureza material, tem diferentes espécies de corpos materiais. Por estarem esquecidas de suas identidades transcendentais, elas pensam que os corpos materiais são elas mesmas. Para a alma condicionada, eu quer dizer o corpo material. Isto se chama morra, ou Confusão, ilusão. Confusão, bima. É, se confunde, né? Acha que é o corpo. Eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou branco, eu sou isso, eu sou aquilo. Pura ilusão. Ou confusão da alma eterna, influenciada por esses corpos materiais perecíveis. O corpo nunca vive e a alma nunca morre. Essa é a verdade dos fatos. diz repetidamente no Catal Panishad que a suprema personalidade de Deus, Krishna, não é jamais afetada pela influência da natureza material. Ao contrário, são as almas condicionadas, ou as diminutas partes integrantes infinitesimais do Supremo Senhor Krishna, que são afetadas pela influência da natureza material e que aparecem em diferentes corpos sob os modos materiais. Calma. Por causa de seu esquecimento, a entidade viva transcendental, que somos nós, né, aceita a influência da energia material como seu campo de atividades, e assim estimulada ela aplica, erroneamente, as atividades a si mesma. A entidade viva esquecida... Pode ser comparada a um homem que está sob a influência de alguma doença e enlouqueceu. Ou a um homem, obsessionado por fantasmas, que age sem controle e, todavia, julga-se controlado. achei tá cheio de gente infantasmada. Cada vez mais, né? Quanto mais o mundo se torna ignorante, mais as pessoas mexem com espíritos e fantasmas, e elas acham, né, que estão, elas se julgam controladas, se julgam iluminadas, mas na verdade, é um homem obsessionado por fantasmas, que age sem controle, sob, como é que, é que para propósito fala, mesmo? É, um homem fantasmado, um homem que mexe com espíritos e fantasmas, não tem nada a ver, não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nem noção da verdade, né? Sob a influência da natureza material, a alma condicionada absorve-se em consciência material. É, só fala disparates. Neste estado de consciência, tudo que se faça sob a influência da energia material a alma condicionada aceita como se fosse autoestimulada na verdade a alma em seu estado puro de existência deve estar em consciência de Krishna quando uma pessoa não age em consciência de Krishna, compreende-se que ela está agindo em consciência material está vendo Bima? de duas uma, ou tem consciência de Krishna ou tem consciência material os dois não dá né não se pode eliminar a consciência, pois o sintoma da entidade viva é a consciência. A consciência material precisa apenas ser purificada. Então nós não temos que evoluir, porque o outro lado da evolução é a involução. Nós temos é que nos limpar, nos purificar, né? limpar a mente e o coração. E isso se faz com a consciência de Cristo, né? que começa com Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. A consciência material precisa ser purificada. Nos libertamos ao aceitarmos Krishna, ou o Senhor Supremo, como mestre, e ao mudar o estado de consciência material para consciência transcendental, consciência de Krishna. Calma, estou ladeando a página aqui. A consciência material é a causa da vida condicionada, na qual há condições impostas à entidade viva pela energia material, embora a alma transcendental não faça nada e seja transcendental a essas atividades, ela é, desse modo, afetada pela vida condicionada o filósofo impersonalista que não faz diferença entre o espírito supremo e o espírito individual diz que a existência condicionada da entidade viva é seu passatempo tá louco só loucura né é uma pessoa infantasmada um impersonalista, uma pessoa sem consciência de Cristo é louco é louco né ou é consciente de Krishna, ou é louco. E as pessoas falam que são loucas, mas as pessoas são tão loucas que não acreditam, né? É Também, como que um louco vai entender outro louco? Como que um louco vai curar outro louco? Não tem jeito, né, Bima? Ah, eu estou louco para ganhar na loteria. Eu estou louco por causa daquela mulher. Eu estou louco por causa daquele carro. Eu estou louco por causa do telefone e tal. Eu estou louco e a pessoa fala, fala, mas o outro louco não entende, né? Tudo louco. Então, esse louco aqui, impersonalista, fala que a ilusão que ele está vivendo é passatempo. Mas a palavra passatempo quer dizer ocupar-se em atividades do Senhor Krishna. Os impersonalistas fazem mau uso da palavra, dizendo que, mesmo que a entidade viva se tornasse um porco comedor... Nossa, cacetada, hein, mim Então, os impersonalistas fazem mau uso da palavra passatempo, dizendo que mesmo que a entidade viva se tornasse um porco comedor de excremento, ela também estaria desfrutando de seus passatempos. Esta é uma interpretação muito perigosa. Na verdade... Tá bom, vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui, porque... Para não cortar a explicação no meio, né, Bimala? Então, a loucura impessoal, a loucura dos impersonalistas, como vai chamar o próximo programa? Você ah, vai pensar. Tá bom, muito obrigado, Bimala. Bom, todo o conhecimento, todas as respostas estão nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br na segunda linha está passando o link Livros de Prabupada. Se não estiver passando, vai passar. É só você aguardar. E se você não achar, fala com a gente. Tá? Livros de Prabupada já cliquei, já abriu. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é. Edição especial de luxo. Aí você vai descendo, já aparece o livro de Krishna. O um livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. O néctar da Devoção. Esse também não pode faltar. Ensinamentos do Senhor Chaitany, esse também não. Pode faltar nenhum, né? Começa sua coleção. Vá colecionando ou compre toda a coleção aí, né? E, e, e leia. E leia. E se você tiver tempo, estude, que você vai se auto-realizar, você vai se auto-iluminar. Taibimala, o Gita, como ele é, edição normal, ensinamentos da Rainha Kunti, a ciência da autorealização, Prabhupada, um santo no século XX, em busca do verdadeiro eu, o néctar da instrução, coleção ensinamentos de Prabhupada, iogas, 26 qualidades de um sábio, karma, imortalidade e as três qualidades da natureza, e fácil viagem a outros planetas. Você Ou já encomenda os livros de Prabhupada... Começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, estamos à sua disposição. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus males espanta.
1: Namaste Narasinghaya. Namaste Dada, 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 ine. Iranya kashipu vaksaha. Iranya kashipu vaksaha. Shila tanka shinho. O ni ha para to ho ya to ya to ya to ni ha ya to ya to ya ni ha ma ho Nishimha Ramadin Rannan Prappajya Tavakarakamalavare Malavare Naka Dalita Heranyaka Sripu Tha Nubringa Vishavadita Narahari Rupa Saí da gajishahare, saiu da gajishahare. Havakara nakam shringa. Dalita heranya shiputa brinda. narahari rupa ai jagadish hare ai hare ayo hare keshavkrita narahari roopa ai jagadish hare ai jagadish hare ayo hare Nishin Hadeva Jaya, 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 Nishin Jaya, Nishin Hadeva Jaya, Nishin Jaya, Jai Prahlada Maharaj, 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 Jai Maharaj, Jai Maharaj, Jai Lakshmi 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 <mixed in> <language> jayo Lakshmi ni yo Jayo Lakshmi ni shi haja yo Lakshmi prabupada prabupada Lakshmi pada prabupada, 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 prabupada. guru deva 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 Shinra Deva Bhagavan Ki Jai, Pralada Maharaja Ki Jai, Prabhupada Ki Jai. Ganga mãe que jaya, Jamuna mãe que jaya, Tulasi deivi que jaya, Bhakti deivi que jaya, Shavite o Bhaktamindaki jaya, All glories to the Asmara All glories to the Asmara All glories to the Asmara Thank you very much.